0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Essa terrível pandemia do coronavírus, que pôs o mundo de cabeça para baixo, levando à morte até agora mais de 100 mil pessoas no Brasil e pondo outras tantas sob o risco de morte, que desorganizou e deprimiu a economia, trouxe também consequências de outra natureza para os brasileiros. As eleições municipais, previstas inicialmente para terem início em outubro de 2020, acabaram sendo prorrogadas para ocorrerem apenas em novembro, do dia 15 até o dia 29, para o caso daquelas cidades em que a legislação prevê a possibilidade de um segundo turno. Mas a alteração das datas para a sua realização é, por assim dizer, o aspecto menos importante porque antes que fosse tomada uma decisão sobre a manutenção dessas eleições ainda neste ano, sem que se pudesse prever o estágio da pandemia em que estaríamos no momento de levar milhões de eleitores até os locais de votação, ouvimos todo tipo de proposta acerca do assunto, das mais razoáveis e possíveis até as mais oportunistas e inconcebíveis. Desde o adiamento do calendário para o começo de 2021 até a mudança do processo eleitoral para realizá-lo apenas em 2022 juntamente com as eleições estaduais e federais. E nesta hipótese, lançando-se mão do recurso nada democrático da prorrogação de mandatos até a nova eleição. Uma ideia que, por evidente, agradou a quem gostaria de ganhar um tempo extra nos atuais mandatos, mas não aos que irão tentar e têm a esperança de se elegerem nesse próximo pleito. O fato, porém, é que depois desses debates, incertezas e audiências públicas, o Congresso Nacional acabou aprovando uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC, que alterou as datas do calendário eleitoral neste ano, resolvendo a questão pelo adiamento e retardando as datas para os eventos que antecedem os dias da eleição propriamente dita. O período das convenções partidárias para a escolha de candidatos e a definição de coligações ficou estabelecido entre 31 de agosto e 16 de setembro. O dia 26 de setembro passou a ser a data limite para o registro das candidaturas e para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Como dito, o primeiro turno está previsto para ocorrer no dia 15 e o segundo no dia 29 de novembro devendo ocorrer a diplomação dos eleitos até o dia 18 de dezembro. Contudo, isto não significa que os problemas relativos a 2020, sob a ótica dos eleitores, estejam resolvidos. São aspectos apenas formais do que o processo eleitoral representará para o Brasil e para os brasileiros, porque os verdadeiros e mais graves problemas nesta eleição, principalmente a majoritária, são de outra natureza. E o primeiro deles, para quem precisa e pretende fazer escolhas conscientes, é a absoluta indefinição do quadro de candidatos em um grande número de municípios do Brasil. É o caso de Campos dos Goitacazes, por exemplo, que possui o maior eleitorado do interior do Estado, onde, até o momento, as pré-candidaturas se dividem em dois grupos. O dos que têm alguma chance na disputa, mas ainda não confirmaram se irão concorrer... e o dos que já estão anunciando que irão concorrer... mas com poucas ou sem nenhuma chance de vitória. A lista dos pré-candidatos a prefeito... e ou vice-prefeito... neste município... já chegou a ter 19 nomes... sendo 17 homens e duas mulheres. Mas o quadro continua indefinido... e sem dar ao eleitor campista... os elementos necessários... para que possa fazer uma escolha desde logo apesar de estar a menos de três meses do momento em que irá para as urnas. O certo é que a partir do dia 31 do mês de agosto ocorrerão as convenções para a homologação das candidaturas e das coligações partidárias para o pleito de novembro. É quando muitos desses balões de ensaio em forma de pré-candidaturas irão se desfazer no ar como bolhas de sabão. Até mesmo porque se confirmadas seriam candidaturas natimortas fadadas ao insucesso como sabem esses pretendentes ao cargo e os partidos que os abrigam é mais lógico supor que no caso de Campos não disputarão o cargo mais do que três ou quatro candidatos mas o fato é que alguns partidos pequenos comumente chamados de nanicos com pouco ou quase nenhum tempo para a propaganda gratuita no rádio e na televisão costumam utilizar-se desse estratagema de dizer-se independentes e lançar candidaturas próprias na eleição majoritária, e na maior parte das vezes, terminam fazendo acordos e alianças com os que têm, realmente, alguma chance de vitória. Tratar de nomes e candidatos em específico neste momento seria discorrer sobre suposições. E nesta altura dos acontecimentos, com o período das convenções que os definirão, prestes a ter início, também seria mera perda de tempo. Portanto, será preciso voltar a este assunto para uma análise mais específica dos que sobreviverem ao jogo do faz-de-conta das pré-candidaturas. E é o que o podcast Coisas da Política certamente fará. Mas o cenário que se avizinha, lamentavelmente, não é bom. Porque a mesma pandemia que tem atormentado e amedrontado as pessoas impondo a elas o isolamento social, a perda do emprego, a diminuição da renda e, em casos mais graves, a perda de vidas, também tem servido e servirá a políticos sem escrúpulos para distraí-las de outras mazelas com que eles atingem a população de forma muito mais virulenta. No entanto, embora não sirva de consolo, esta não é uma realidade apenas deste município ou desta região é um mal que atinge e tem atingido a maioria das cidades e estados brasileiros de muitas formas por diferentes caminhos e em diversas oportunidades só que especialmente neste ano em razão das preocupações que ocupam a atenção dos brasileiros pelo coronavírus o solo está bem preparado para o plantio das sementes ruins uma coisa porém é certa por aqui. Pelo quadro que se delineia, é muito provável que tenhamos uma vez mais uma daquelas eleições pautadas pelo clientelismo que é tão familiar aos campistas. Um filme já exibido em diversas versões na planície Goitacá, que sempre começa como aventura e termina como drama ou tragédia. É o que temos para hoje.